chương 38 1975 tháng 4 Đại thắng mùa xuân Như tên hồi ký Phan Thiết Dũng viết và cho tướng giáp ra rìa đại tiệc Báo Nhân dân dành hai trang đăng bài bùi tín tường thuật giải phóng Sài Gòn Xem đến đoạn bùi tín vào dinh độc lập mở tủ lạnh xem chúng nó ăn những gì tôi không đọc nữa kiểm kê sự ăn uống của tư sản địa chủ vốn nằm quen thuộc trong cẩm nang phát động quần chúng căm thù bọn bóc lột tức là bấm vào cái huyệt ghen ăn tức ở mở trí khôn cho quần chúng ở cái điểm này mới đáng quý đây bỏ báo xuống là một phản ứng buồn chính tôi thua với thân phận kẻ bị đàn áp rất bản năng tôi đứng ngay vào phía bà con đại bại trong nam tự nhiên cứ hay hát thầm chung một tương lai tối mù tối mịt theo điệu một bài hát ca ngợi biển đông chung chả mua răng gần trưa 30 tháng 4 nguyễn thành long rủ tôi đi bộ về phía ngã tư lý thường kiệt phố huế đường ngày càng đông người reo hò tôi nói chả lẽ trời đất quỷ thần lại phù hộ vừa lúc một chiếc xe máy phóng vượt lên người ngồi sau vuông một bánh pháo đang nổ tung tóe Tôi không nói tiếp nữa. Tôi dành một trang nhật ký viết Lerido Tom Hạ Mạng. Sáng 1 tháng 5, con gái tôi dậy rất sớm, khe khẽ lấy khăn quàng đỏ, xin phép cho lên xe nhà hát. Tôi vẫy cháu đến bên giường, thấy cần cho cháu hiểu điều cơ bản. Nói cho con đi mừng đất nước hết chiến tranh, dân thôi chết chóc, chứ không phải mừng chiến thắng. Vì khi con reo hò, thì trong kia có thể ông nội và các cô chú của con lại đang khóc bởi bơm đạn ngoài này giết chết mất người thân tự kềm chế tôi tránh chữ nội chiến sợ cháu ra ngoài bếp xếp nhưng chính cũng lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên một liên hệ đảng đã trung thành nói xích sao gương hai ông anh cả và hai mở đầu sự mới của đất nước đều bằng nội chiến tàn khốc để rồi rút ra kết luận thần thánh chính quyền ra từ nòng súng nhưng sao người ta cứ phải mượn danh nghĩa chống ngoại xâm? Kia, từ 1972 đến 1975, ba năm qua toàn là Việt Nam thiệt Việt Nam. Mỹ cuối cùng chẳng phải đã học Trung Quốc vỡ Việt Nam hóa chiến tranh đó sao? Để nó đánh, còn mình tung hứng chỉ rõ làm sao, có hơn không? Đâu chỉ tôi lo người nhà trong kia khóc. Ngoài này, tôi đã chứng kiến người khóc. Gần nhà tôi có cụ lập hơn 70 tuổi, thổi clarinet, dàn nhạc cung đình của Bảo Đại, cùng dàn nhạc theo cách mạng, đánh Pháp, rồi tập kết ra Bắc cùng với Dương Quang Thiện, Lý Thương, các giám đốc nhà hát giao hưởng, hợp xướng, nhạc vũ kịch, nhà hát ca mối nhạc. Mỗi cụ lập không đảng thì lính trơn, sống một mình, nghèo, đói. Biết tất nâu bạc phết quanh năm ở chân, đúng hơn, hết thun, tuột nằm thòng lòng ôm mắt cá. Đôi dép rau quai vòng ngẫm lên như những cầm vó Mưa gió ra chuồng xí về Thấy tôi dịch sách ở đầu hiên Vì mất điện Cụ dừng lại Đặt vào mắt tôi là đôi bít tất lúc này đã tuột ra nửa bàn chân Đang như hai cái bao tải con Lau chùi vệ sinh cho dãy hè xích mẻ Ướt rượt Cho vũng nước đáy đã lên ván máy mọc ở chuồng xí Tôi thầm nghĩ Cụ không tập kết thì cụ đang đi dày da bóng loáng và quần tẹt gan màu than đá. Về sau, trong mắt tôi, tôi biết tất lòng thầm ở hai cổ chân gầy bóc meo và lật Phật rủ ra ngoài đến một nửa kia trở thành ngọn cờ của đầu hàng buông xuôi. Tôi là về nghệ thuật, 
mà hâm hở ra đi. Nhưng nghĩ lại thì cũng vì nhiều cái lắm. Vì tiền đồ cá nhân này, vì nước này. Nhưng cuối cùng chẳng cái gì nó vì tôi. Một hôm, để cụ vui, tôi nói. Cụ ơi, sau cách mạng tháng 8, nghe dàn nhạc cung đình chơi, có cả clarinet, saxo, hai bài lưu thủy hành vân ở trước nhà hát lớn. Tôi thật không ngờ ta đã kết hợp tay nhạc và hay đến thế. Các cụ từ hồi ấy đã chăm chút vốn liếng dân tộc và học ngoại. Ấy, rồi ông Tố Hữu bắt giải tán. Ông ấy bảo truyền thống chúng ta là thô mộc, tay nó mới càng đồng dây đồng. Thì ông gì cục trưởng văn hóa quần chúng cho mở lại hậu liêm cũng bị phê phán rồi mất chức đấy. Tôi thầm nghĩ, đào duy kỳ. Bây giờ tôi mau mắn mừng cụ sắp được đoàn tụ gia đình. Nhưng cụ nắm tay tôi. Cảm ơn ông, đoàn với ai, tụ với ai. Vợ con chưa biết hiện ở đâu. Đi theo nhà khác mất rồi có khi. Họ hàng thì chết trong tết mẫu thân. Tôi về đó, vẫn lại trơ làm thằng tập kết đợt hai. Trơ trọi một mình. Ra đi để thống nhất đất nước. Bây giờ ai thống nhất với thân già tôi? Thương cụ, tôi cúi xuống. Thì lần đầu tiên thấy chân trần của cụ, nó xương sẩu mỏng tớp vạn vẹn. Và tôi thấy đúng là nó có một nội tâm, và nội tâm ấy đang méo. Tôi vụt nghĩ, ma y thần tướng có lẽ nên xem tướng bàn chân trước hết, lấy cái bệ đỡ của số kiếp này làm điểm đột phá và vận mạng mỗi người. Cụ Lập nói chuột cống tha mất biết tất rồi. Đêm qua ở nhà vệ sinh bước vào vũng nước sâu, phải cởi ra hông. Sáng không còn nữa. Lúc ấy, tôi chỉ có một đôi biết tất rách mũi và gót. Vào nhà ai phải cởi giày, tôi thấy như đang biết khai lý lịch phi vô sản, đáng xấu hổ. Tôi nói nhiều đến cụ Lập này vì hai nguyên cớ. Ngoài tình thương đồng loại còn có lợi ích. Sau khi cụ về Huế, Thanh Thanh diễn viên múa, con gái Hoàng Mười. Bảo vợ tôi Cô hãy xin cho dọn về nhà cụ lập Chứ ở mãi cảnh chuồng xí mất vệ sinh lắm Thú thật là vào nhà cô Em thấy mọi thứ ám mũi kia Kinh quá Cụ lập đã cho gia đình tôi Một dinh cơ thơm Nguyên cớ thứ hai Cụ lập giống cụ hồ như một bản sao Trẻ con khu văn công Thường đến đập cửa nhà cụ Cụ hồ ơi là cụ hồ ơi Sao cụ lại đến ở đây Lý ngựa ô là ngựa ô ô ô ô Não xin rước cụ, rước cụ, rước cụ là về rưng, là về rưng hạ rưng. Hay vỗ tay hát chỏ vào nhà, hai mắt bát như sao, rau hơi mùi. Chúng kháo rau cụ có mùi thui thúi. Hỡi ma y thần tướng, sao giống nhau như đúc mà mỗi người một cảnh. Bên là vật chứng của vinh hoa thành đạt. Bên là vật chứng của luận bại thảm thương Tôi đã có lúc nghĩ Không chừng cụ lập là một phản Hồ Chí Minh Một phản vật chất trong vật lý Lúc ấy tôi chợt tiếc Đã không quan sát kỹ bàn chân cụ Hồ Một dạo tôi hay nhìn thấy Nhân chuyện đám trẻ con lý ngựa ô Ghẹo rước cụ lập về rưng Cần nói thêm chúng còn ghẹo cái phi lý của xã hội Chúng bổ mông Hát rất đều và to Què liên lạc Lát lấy máy bay Cục tay đào hầm, câm gọi điện, mù đập báo, điên chỉ huy. Và một kiểu lắp thêm chữ vào câu hát, như kiểu cờ domino. Ai ngắt, không hát tiếp được, sẽ bị ê ê. Bà gì bà ngoại, ngoại gì ngoại xăm, xăm gì xăm lăng, lăng gì lăng bác, bác gì bác hồ, hồ gì hồ đồ, đồ gì đồ xôi, xôi gì xôi lạc, lạc gì lạc thối, 
Thối gì thối tai, tai gì tai chó, chó ỉa vào mày, mày bày nước đái, cho tái mặt lên. Xong chiến tranh cả tháng, tôi rất buồn, không có tin của bố và các em tôi. Dù Linh vào Nam biểu diễn từ đầu tháng 5, và thép mới, mai lọc, hết sức tiền. Gia đình tôi mất liên lạc với nhau đã lâu. Thương miền Nam đang sướng rồi khổ đây, thì mọi người cũng lại suýt xoa. Trong kia dân nó ối trà giàu ơi là giàu, vàng chỉ năm chục đồng cụ một cây. Tú lạnh vài chục đồng một chiếc, lạnh cứ là liên lưu liền lù suốt năm, bảo cho tay vào lâu là hóa ra đá. Một sáng, PK bên giáo dục chuyển sang làm báo, mời tôi ăn phở Phú Gia. Lúc chờ anh nói, chỉ với anh thì tôi mới nói thật cái này, nhà tôi là tư sản anh ạ. À. Thấy vẻ sung sướng trên mặt anh, tôi mừng thay, nhưng cũng lo. Tôi nói khéo sẽ mất hết. Ca nói, tôi đã mắc cách phân tán cả rồi, sao để họ lấy không được chứ? Trả lời tôi hỏi trong ấy họ sống thế nào, anh nói, đủ hết. Nhưng nay nhà tôi đã cho nghỉ máy lạnh, giả nghèo, buồn nào cũng máy lạnh. Xin lỗi anh, tôi thấy sướng nhất là đi toilet. Ôi trời, anh biết không, rộng, thoáng, mát, sạch, buồn trưởng phó ban báo ta thua xa. Hồi nghị quyết chính, ca đã xét lại khá mạnh. Tôi không hiểu tại sao, nay anh chỉ nói niềm vui hưởng thụ của gia đình tư sản với riêng tôi. Mơ hồ thấy. Có khi anh lại nhận ra ở tôi cái gì đó giống Sài Gòn. Đúng, giống thì mới chống giữ việc giải phóng nó chứ. Cũng lại nghĩ, Thảo nào có câu, miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng. Con búp bê lủng lẳng trên ba lô mỗi anh lính trên đường về Bắc. Nhẹ đi một cơ số đạn giỏi cướp mạng người, thì nặng ra thêm một vật cưng, biết chớp mắt, nhuyễn cười. Thời gian rồi cho thấy, Hóa ra Sài Gòn cũng có công bày lối đi tới cho đổi mới. Định hướng xã hội chủ nghĩa, cặp bồ với kinh tế thị trường, kẻ cho uy danh, kẻ cho túi bạc. Muốn nhân duyên này chẳng phải là sạch sủa mùi dân Nam nhận họ cộng, dân Bắc nhận hàng tư, đó ư. Cuối cùng, thép mới thư. Đến, Hồng Linh đã gặp cả nhà mày ở Nguyễn Thông rồi. Đâu có đấy, tao đến chào ông cụ, ông cụ khỏe. Khóc nhớ miền Bắc Thép mới Thân Tối 31 tháng 5 1975 Trước khi đi xem Hồng Linh biểu diễn Sợ mấy nghìn quyển sách 16 loại tự điện của bố tôi bị thiêu hủy Thép mới cho bố tôi một giấy chứng nhận của báo nhân dân Xin cảm ơn cụ đã có nhã ý Để cho báo đảng chúng tôi sử dụng thư viện gia đình cụ Cán bộ nhân viên có gia đình trong Nam đều xin giấy chứng nhận cán bộ cách mạng để gửi vào làm một thứ bảo lãnh. Tôi nộp đơn xin thì ngũ phong, cán bộ văn phòng cho hay Hồng Hà không ký bảo rằng tôi không cần nghĩa là tôi không có tư cách cán bộ cách mạng. Khi ngũ phong báo tôi ý kiến của Hồng Hà Vũ Hoàng Địch đang ngồi với tôi ở dưới cây đa sân báo liền ngẩn ra rồi rung rung môi nhìn xuống. Còn tôi Thấy bỏng rác, cái kim ấn tội đồ, đảng đấm vĩnh cửu lên mặt. Không có bùa yểm cho gia đình, tôi gửi quân chương kháng chiến của tôi vào. Mất hết, các cháu bé con hai cô em đem quân chương ra đánh cầu. Nhà nước lẫn gia đình đều phủ nhận công lên chiến đấu của tôi. Cơ quan báo họp, nghe truyền đạt ý kiến Phạm Văn Đồng. Ta nhân đạo, 
đưa họ đi cải tạo để trở lại làm người. Kẻ nào không chịu mà chống lại thì ta sẽ đối xử như chó. Ý là cho quay lại đời sống chó săn. Tôi nghe thấy kinh khủng, lạnh cả người. Bữa ấy cũng truyền đạt lời Lê Đức Thọ. Ta để cho họ tạm buôn bán, thế mà đã có anh em chết vấn. Họ như con chim ta nắm trong lòng bàn tay. Cần đến, ta bóp lại ngay thôi mà. Người ta hớn hở thì lòng tôi u ám. Như nàng Kiều trước mộ đặng tiên, cứ thấy số phận mình gắn nhiều với bà con trong kia. Cũng chung phường phản động cả. Nghe câu, chuyến tôi đi xe đò Đức Thắng, đéo mẹ đời đụng má tương lai. Chả hiểu vì sao lại truyền ra Bắc Tôi thấy rõ hơn Bà con trong Nam Đồng minh không cần cam kết Sẽ bị đầy ải từ nay Nhưng người ngoài Bắc nô nức đi Nam Tôi biết thân phận không ngỏ ý ngay Người ta sẽ bảo Anh chống kháng chiến chống Mỹ cơ mà Sao còn xin hưởng chiến thắng Gần năm rưỡi sau tôi được giấy phép vào Tiền không có Tôi vay Lê Văn Viện Thiên dịch cho sứ quán Ấn Độ, bố bóng tức ca sĩ Hồng Nhung, 500 đồng, to của. Anh cứ cầm, bao giờ trả em mà không trả cũng được, viện nói. Có tiền rồi lại khó khoảng vé, chỉ có thể hoặc nhất thế nhị thân, hoặc chìa cổ ra cho phe vé. Tôi nhờ học giả Đào Duy Anh, anh biết vài chữ, bảo tôi cầm đến cho Hiến, làm ở báo Laxion, quân du kích và Hà Nội mới. Hiến đã mua cho tôi vé liên vận. Xe lửa đến Vinh, đổi xe khách trực chỉ ngày đêm vào Sài Gòn. Đến miền Nam đầu tiên nghỉ ở Đà Nẵng. Hành khách ngủ vạ vật trên đường, quanh xe. Sáng sớm, mở mắt, tôi thấy một vùng lóa trắng, tinh khiết, ngỡ như mênh mang, ngay ở trên đầu, kho tượng Phật. Chợt thấy lòng êm ả lạ. Nhờ ánh sáng an ủi, mà một đức Phật bằng lặng và nguy nga như tảng băng năng cực kia, trôi đến, ban cho. Sau biết đó là tượng Phật quan âm lớn nhất Việt Nam Ở chùa Linh Ứng, Bãi Bục Hay thật, sau đêm đầu tiên gửi mộng trên đất miền Nam Tôi lại ở Bãi Bục Tôi tới nhà Cô em Út trông thấy tôi đầu tiên Cách đây 20 năm Ở Đại học Bắc Kinh Tôi nhận được một bưu thiết Sản phẩm đặc biệt của cái thời tạm chia cắt Hân, 16 tuổi, viết Em mơ thấy anh được giải Nobel À nhưng anh có biết Nobel là gì không? Em khoe với bọn bạn là anh rất giống Marlon Brando và Anthony Perkins. Ôi chúng nó ghen quá. Đã đẹp trai lại học giỏi nữa. À nhưng anh có biết hai diễn viên Mỹ này không? Đây hân ngẩn ra, nhìn mãi cái người tiều tụy đang cố rút chân ra khỏi đóng bị sọt cam ba lô tha vào cứu tế, chất đầy sàn xích lô. Gắn rút được chân thì một chiếc dép nhựa nâu văng lên thành một parabol hoàn hảo của một chiếc lá đa già, mỏng, sắc. Nó liễn vòng lên qua đường, rồi rơi đánh đập một cái trước khung cửa gỗ tối tăm của nhà tôi. Tiền trạm của tôi là cái gót rổ kỳ khu nằm trịnh diện kia. Khi xỏ lại chân vào nó, tôi chợt thấy mình đúng là khổ dây đi đất. Tôi không có nền móng gì ở dưới chân, nhẹ bận, trống trơ, trừ tình gia đình, bố con, anh em. Tôi đồng thời cũng thấy một ngỡ ngàng lớn trên mặt em gái. Em quan niệm người có tài mới thành đạt. Và thành đạt thì trước tiên là có nhiều tiền. Kiểu như Bill Gates sau này vậy. Tan vỡ Nobel, Marlon Brando, Anthony Perkins ở người Anh 
tan vỡ hết luôn cả mộng nữ sinh trưng vương Sài Gòn. Đoàn tụ thật là cảm động và vui, nhưng luôn nhói lên một nỗi lo đen ngòm. Gia đình tôi trong này, rồi sống làm sao? Bố tôi sụt 10 cân, lo, chán. Tôi nhắc chuyện Nguyễn Thành Long nói bố bị bắt đứng nghiêm một lúc. Cụ cười, bảo tôi, bố đi bộ về đến đầu phố thì bị một anh bộ đội cầm súng gác giữ lại. Hỏi đi đâu mà nhanh thế? Bố nói, tôi già nên muốn mau về nhà nằm. Không được, đứng nghiêm 5 phút. Bố lại ngỡ, như thỏa bé đi học. Đứng nghiêm là quay mặt vào tường. Nên quay vào tường. Thì anh ấy lại phẳng. Sao quay mặt đi, trốn giáo dục à? Lại quay lại, nhìn thiên hạ qua lại nhìn mình. Đứng đã ngán, lại phải nghe loa ca ngợi chiến thắng, phân tích chiến thắng. Đến đây, bố tôi chợt ra đầu giá sách, núi húi lục tìm. Rồi quay lại đưa tôi hai trang báo đã cắt. Đỉnh xem, chiến thắng đây. Một nửa trang báo Sài Gòn giải phóng. Có câu tôi nhớ đại ý như sau. Với Việt Nam, Trung Quốc vĩ đại không chỉ là người đồng chí, mà còn là ông thầy tính cẩn, đã cưu mang chúng ta nhiệt tình. Để chúng ta có được ngày hôm nay, thì chủ quyền Hoàng Sa thuộc Trung Quốc hay thuộc ta cũng vậy thôi. Khi nào chúng ta muốn nhận lại, Trung Quốc sẽ sẵn sàng giao lại. Một trang nữa với bài xã luận nhan đề thật kêu, thấm nhuần tinh thần nhân đạo Việt Nam. Bố tôi che phần dưới bài xã luận, hỏi tôi, truyệt hoa ông sao, đỉnh có tin không? Rồi rút tay lại, cho tôi đọc tiếp. Như sau, đế quốc Mỹ và tay sai đã biến chúng từ con người thành ra giả thú. Cách mạng phải cải tạo chúng từ thú trở lại thành người. Phải giam chúng lại để chúng không làm hại nhân dân được nữa. Đồng thời phải cải tạo chúng để chúng cải tà quy chính. Tôi lại thấy lặng người như lần đầu nghe truyền đạt lời đồng tại bản danh báo đảng. Bố tôi nói, qua thư từ các con, bố đoán các con khốn khổ vì đảng. Và vì thế bố cũng hài lòng, đỡ buồn. Trước kia, trong này vẫn gọi Hà Nội là tay sai của Moscow, Bắc Kinh. Còn bảo Sài Gòn tay sai, thì Sài Gòn không hề dân đất cho Mỹ như Hà Nội. À, đỉnh thì chắc biết, cũng Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc lại đã có lão tử chủ trương không dùng vũ lực, vì chính vũ khí sẽ chống lại người cầm vũ khí. Mặt tử thì phản chiến thế này. Mùa đông rét, mùa hè nóng, nên không giấy binh. Mùa xuân canh tác, mùa thu hái gặt nên cũng không giấy binh. Người ta sợ khổ dân mà không đòi chém giết. Còn mạnh tử nói, kẻ cầm quyền coi dân là ngọn cỏ cục đất, thì dân coi lại họ là quân cướp kẻ thù. Nghe bố nói lão tử, mặt tử, mạnh tử, mà mình im, tôi hơi ngượng. Học ở Trung Quốc, nhưng tôi không mò vào lão tử, mặt tử, mạnh tử. Đúng ra năm 1973, tôi đã mượn minh chi quyển đạo đức kinh tiếng Anh, nhưng đọc cứ trượt đi. Không tán thành Marx đề sướng bạo lực, Tôi cũng chê lão tử không tưởng khi chủ trương vô vi. Nhưng tôi rất thích ý này của lão tử. Lúc chuẩn bị vũ khí thì hãy coi như đang sửa soạn lễ tang Tàn sát nhiều thì nên thương khóc cho những mất mát đau buồn. Nếu có thắng thì nên kỷ niệm bằng tan ma chứ đừng tự ca ngợi mình giết giỏi. Bố tôi chết miệng phàn nàn Im súng là mở luôn ngay một trận terror hush, khủng bố đỏ. Bố đã thấy những bà mẹ bế con bé quỳ xuống xin người khác lên xe chạy trốn ra ngoài. Hãy giúp đem con mình đi, trốn chế độ cộng sản. Dân Nam bỏ đi bị chết không biết bao nhiêu ở biển. Tôi nói, người ở lại thì chết trên cạn, 
Họ bạo lực thì dân phải trí trá, đạo đức giả. Lần đầu tiên trong đời, bốn ngày ngày phải sống giả vờ tươi vui. Xưa đọc báo phương Tây nói về cộng sản, bố đã sợ, cho nên không ở lại ngoài đó. Nhưng nay bố mới thật sự chìm trong cảnh. Năm con 13 tuổi, bố dịch các bài trong tạp chí Revue Française đọc cho con biết. Con nhớ có bài bất đề kháng của con đi. Bố cấp đầu con một cái khi con biết thành bất đề kháng xót máu dân hay không? Bố tôi hỏi. Qua gia đình, bố và các em, tôi thấy rõ hai miền hai kiểu nghĩ, hai lối nhìn khác nhau, trắng đen rõ rệt, và tôi mừng. Thì vừa hay, chiều tôi và chú em ra phố. Đến đầu kỳ đồng, chỗ bố tôi bị phạt đứng im, gặp một đám ma. Chú em leo vội lên hè, cúi đầu, ngã mũ, cái mũ bẹp nát. Đi sau, tôi lặng người, ôi tan nát hết, từ nay sống ra sao? Vậy mà vẫn níu lấy cái mẫu văn hóa bắt đầu thấy bơ vơ lạc lõng kia. Chú em tôi đang làm tay sai cho ai đây? Trong việc ngã mũ cúi đầu tiễn biệt một vong linh không quen biết. Vài hôm sau, ở Huỳnh Tịnh Cổ, tình cờ gặp Minh Trường, phóng viên nhiếp ảnh thông tấn xã. Năm 1971 đã cùng tôi vào vùng rốn lục của Hải Dương. Anh thuộc lớp người đầu tiên về Sài Gòn chiến thắng. Nhưng anh đã nếm một chiến bại đớn đau. Hơn một năm sau, kể lại với tôi, giọng anh vẫn rung rung như ngẹn lại. Lẽ tất nhiên anh rất vui khi lần đầu tiên trở lại. Đứng trước nhà mình, bấm chuông, thì mẹ anh ra mở cửa, mẹ liền chắp hai tay lại. Anh còn sống thì tôi mừng, nhưng anh về thì tất cả các đứa con bao lâu nay sống với tôi, chăm sóc phụng dưỡng tôi, đều đã bị anh lôi đi tù hết mất rồi. Anh về thì nhà này tan nát, thì tôi trơ trọi. Tôi, tôi xin anh, anh đi với các đồng chí của anh đi, cho mẹ con tôi yên. Vũ Hoàng Địch đến chào bố tôi, kể chuyện Vũ Hoàng Chương. Chương ở chung xà liêm với cựu thủ tướng Phan Huy Quát. Lúc mới vào, tự giới thiệu nhau xong, Chương nói, thế ra thi vương, tể tướng, cùng là tù của Cộng sản nhỉ. Quát nhất định không học tập. Tôi chống Cộng sản từ trong đầu óc máu huyết tôi, thì làm sao các ông cải tạo được tôi? Các ông giết tôi đi, chứ không khi nào học các ông. Sau đó, quát chết trong tù, không học qua một bữa. Bố tôi nói, ngày cưới em gái tôi, cô em mơ tôi được giải Nobel. Bố tôi mời Phan Huy Quát, là bạn và thủ tướng lúc đó. Chú em rể tôi, phi công, mượn cớ chào quan khách đến trước mặt Phan Huy Quát. Đã to tiếng hỏi, sao ông bán đất cho Mỹ? Quát vừa ký cho Mỹ thuê cam ranh 99 năm. Kể lại, bố tôi lắc đầu cười. Anh này lo Mỹ thuê hết đất thì không còn chỗ để việc cộng mở trại giam. Anh này hiện đang đi cải tạo xa lắm. Khoảng một tuần sau, bố tôi đi chơi về, khẽ bảo tôi, Vũ Hoàng Chương vừa mới chết. Giọng bố tôi buồn. Một lúc, cụ nói thêm, vẫn khẽ, Vũ Hoàng Chương có mấy câu thơ dân Sài Gòn thích lắm. Từ thở ngươi về hỡi loài mang rợ, đến vô tri sỏi đá cũng buồn đau. Trần Vũ, đạo diễn điện ảnh, bảo tôi, năm 1975, 
ngủ vào Sài Gòn tìm Vũ Hoàng Chương. Chương hỏi, thằng địch nó làm gì? Vũ đáp, làm ở viện trí. Chương cười, lạ nhỉ, chúng mày làm đế gì có trí mà cũng viện trí. Bố tôi mấy lần bảo tôi, chưa có thời nào mà bắt người thua trận bị tù hành chục phản như thời Cộng sản. Các tay này không biết lòng dân là thế nào sao? Cái khó chịu nhất là dân trong này thấy mình bị khinh miệt. Hôm nọ nghe loa nói, không có đảng Cộng sản quan tinh thì làm sao có được tổ quốc vĩ đại đánh thắng đế quốc trùng sỏ. Bố thấy buồn quá. Tôi biết, phong cách thừa thắng xong lên, chả coi ai ra gì, là một thái độ cần được xây dựng đại trà. Nhưng tôi im lặng, không muốn đẩy bố vào chỗ suy sụp, trầm cảm. Tôi không ngờ bố tôi tụt mất 17 cân sau mấy tháng giải phóng. Tôi nghe một người quen, gia đình ông Lê Đình Duyên, con cũng Lê Đình Thám, nhân vật hòa bình thế giới của miền Bắc, kể một câu chuyện khá tiêu biểu. Ông Duyên, người này nói, là thủ lĩnh Việt Nam có dân đảng, có uy tín và là nghị sĩ của chế độ Cộng Hòa. Tại lễ mừng giải phóng, tướng Trần Văn Trà, chủ tịch Ủy ban quân quản Sài Gòn, gửi giấy mời và xe con đưa ông Duyên đến, dự hẳn ở trên lễ đài. Trà nói với ông, không có ai thắng, chỉ có nhân dân Việt Nam thắng Mỹ. Nam Bắc chúng ta một nhà Ông Duyên về nói lại Mà bao nhiêu người mừng Ai ngờ rồi chính tướng trà Ký lệnh bắt ông đi cải tạo Mọi người lại tái mặt Dân ủy chúng tôi bảo nhau Ông Thiệu vẫn bảo Đừng nghe việc cộng nói Hãy xem việc cộng làm Bây giờ thâu tóm tất cả rồi Chẳng phải dụ ai Các ông đếm được chuyện đánh tiếp ngụy dân đã trắng tay Mới là lạ Đồng chí của Nguyễn Thái Học Xứ nhu mà tù đấy Vừa ngon ngọt lại quắt mắt ngay Lật lộng quá Vào Sài Gòn tôi tránh gặp gỡ Rồi trong một bữa dỗ nhà ngọ Sĩ quan biệt kích Sài Gòn bị cải tạo Lan vợ ngọ là bạn của em gái tôi Cẩn khoảng mời tôi đến Đường Hoàng Đạo gần ga Và rồi không thể không chuyện Bữa đó mấy vị trí thức hỏi tôi Nếu có quyền thì vào đây ông làm gì Tôi nói tôi không thể có quyền, nhưng họ cứ bảo giả thử là có đi. Xin ông cứ nói, làm hai điều. Tôi nói, không tiện im miệng mãi. Thứ nhất, mời Liên Hiệp Quốc đến, dựng một lễ đài nổi ở ngoài biển, mạng Vũng Tàu, đem ba cái LCT, chở xe tăng, đại bác, súng ống của cả Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ. Đến đó, long trọng làm một lễ Farewell to Arms, vĩnh biệt vũ khí quăng tất cả xuống nước xin Liên Hiệp Quốc giúp cho chúng tôi từ nay làm ăn xây dựng thứ hai xin cả nước để ba ngày rắm chuông nhà thờ, chuông chùa làm lễ cầu siêu cầu thoát cho tất cả các phong linh đã chết trong chiến tranh này rồi cùng nhau tu sửa mọi nghĩa trang bởi vì theo tôi một khi đã là nắm xương gửi lại mảnh đất này thì đều là u linh hồn Việt cả chúng tôi ít khi nghe được ở người ngoài Bắc ý kiến nào giống như của ông Mấy vị nói Một hôm Đọc bài báo thép mới Nói đến hòa hợp dân tộc Tôi mừng Bảo với thép mới Tớ có hai cái ý này Nhưng anh gạt đi Không mày ạ à, Phải chuyển gấp sang giai đoạn cách mạng mới rồi Phải thống nhất ngay đất nước Và tức khắc lên chủ nghĩa xã hội Tôi lúc ấy không biết Tháng 8 1975 Hai miền Việt Nam đã nộp đơn xin vào Liên Hiệp Quốc 
Liên Xô và nhiều nước của thế giới thứ ba tán thành tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhưng Mỹ phản đối, với lý do sau trước đó Hàn Quốc xin lại bị từ chối. Sau này, ở Mỹ, đoàn viết hoạt cho tôi bản copy tờ New York Times ngày 7 tháng 8 1975, đăng tin kia, tôi mới hay. Thế rồi Quốc hội miền Bắc hợp tuyên bố thống nhất cả nước, rồi đơn phương thay mặt cả miền Nam đổi luôn quốc hiệu không có cảng tự do Sài Gòn gì cả. Không tán thành miền Nam làm theo miền Bắc y xì, Nguyễn Tân Linh liền mất bộ chính trị, về coi tổng công đoàn. Vì phản đối gây gắt rập khuôn bắc kỳ cục, từ 1976, Trần Vũ Kiếm, nguyên chủ tịch ủy ban kháng chiến Nam Bộ, bị gạt phăng rồi sang Pháp sống. Dân bị xua đi kinh tế mới, chầm vào trại tù, vợ con lên Tây Nguyên, cải tạo tư sản ầm ầm từ ngữ loài người giàu thêm một chữ boat people thuyền nhân trong một câu thơ động từ nuôi được dựng thành ngọn cờ sói làm rớm nước mắt một là con nuôi má hai là con nuôi cá ba là má nuôi con em trai tôi phiên dịch cho cơ quan Mỹ viện trợ Việt Nam chú đã kính cẩn ngã ngủ chào đám ma người không quen biết có năm đứa con cả trai lẫn gái kéo nhau xuống một cái tàu đi gặp bão được một tàu nước ngoài cứu thuyền trưởng tàu này hỏi năm đứa thuyền trưởng đâu dạ cháu đây thằng cả 17 tuổi đáp thuyền trưởng thật đưa tất cả lũ nhỏ lẫn thuyền trưởng giả đến Malaysia tặng một la bàn cho thuyền trưởng giả không có la bàn một chuyện làm cho tôi lạ lùng gặp Xuân Tử trong Sài Gòn anh cho hay người cậu ruột của vợ anh là chuyên viên tài chính của Thiệu Rồ về Hương sang làm chuyên gia cho chính phủ Vương quốc Lào khi ta giải phóng hộ Lào cụ phải về Sài Gòn vợ chồng Xuân Tủ thăm cụ ông cũng nói người Mỹ đi rồi người Mỹ lại về thôi Xuân Tủ kể lại cho tôi mà bật phá lên cười thôi hài quá anh nói tôi nghĩ bụng chứ không dám cười thật trước mặt cụ chỉ bảo cụ thôi cậu ơi cậu già rồi Xin lão giả an chi, chứ theo cháu biết thì Mỹ đừng bao giờ hồng trở lại những nơi mà cờ búa liềm đã cắm xuống. Cụ nói sao biết không? Cụ nói, thế là vì các anh chị chưa hiểu sức mạnh của đồng đô la đó thôi. Trước khi Xuân Tử chết ít lâu, một hôm anh hỏi tôi có nhớ chuyện ông cậu ruột vợ anh không? Này, anh nói, tôi không hiểu nổi sao ông cụ lại có cái tầm dự báo ghê gớm đến thế. Nó, thằng đô la ấy, nó trở lại thật kìa, mà lại phải khẩn khoản mời nó, xin nó, cải cách nhiều cái theo luật pháp của nó, để cho nó hạ cố nó đến. Cái gì làm cho tôi ngu, mà cái gì làm cho ông chuyên viên ngụy kia sáng? Tại chúng ta tin cờ búa liềm đến đâu thắng đó, có đúng như thế không thì chưa rõ, Xuân Tử nói, nhưng chắc là không thắng được lòng người. Gặp ve chai đồng nát đạp xe tới tới ở Sài Gòn Tôi chợt thấy bình thường hay hỏi thanh hay nghệ đấy Đâu chỉ hai căn cứ địa lớn này của đói Khắp mọi nơi Từ Nam chí Bắc nay chả còn ai lạ câu hát Tổ quốc ơi ăn khoai mì mãi mãi Từ trận thắng hôm nay ta ăn độn bằng mười Từ trận thắng hôm nay ta ăn độn nhiều lên Tôi không nói qua Có lúc nghe hát mà tôi que que mắt Nhất là câu nhạc hơi cất lên, ta ăn độn nhiều lên.
Cụ bạn trên kia khoe cũng nhận ra được đặc điểm hình thái, văn hóa ve chai hay mảng kinh tế thu dọn rác đang tung hoành ở Sài Gòn bằng phương thức lao động nguyên thủy là lục bới cúi nhặt. Theo cụ, văn hóa ve chai đã khái quát hóa rất rõ hành trình đi từ thô sơ, thuần túy lên nửa cơ khí. Bắt đầu có vận dụng tư duy nửa vời để vẫn cứ không thoát ly nổi hai bàn chân từ trần trụi đến dép lê qua giai đoạn dép cao su mà khi làm thủy thủ anh ba đã lấy mẫu mã đầu tiên ở Senegal rồi sau bắt cho cách làm trên căn cứ địa Việt Bắc Cụ nói Đúng, tôi đố ông Đây, nếu không vũ trang theo ý nguyện được thì ngoài Bắc sẽ làm gì? Ôi, ông bảo là tuyển cử ư Để thành đệ nhị quốc tế cải lương đầu hàng à Hà Nội chẳng tuyển cử với ai hết Ông xem dân ta tốt như thế Mà các ông ấy có cho tự do bỏ phiếu Để được đua tài cao thấp với đảng đâu Tôi nghĩ ra rồi Sẽ không sẽ dọc Trường Sơn Mà đắp lên ở Bến Hải Một hoành sơn nhất đái Kiểu tường Berlin Ông có biết một dạo dân Quảng Đông bơi qua biển trốn đi Hồng Kông Bằng gì không Dạ bằng bao ghép bằng bao cao su Kingdom people Cái bao cao su Cụ tha lỗi Chứ cụ có đồng ý Là mỗi mạng người có mặt trên đời này Đều là kết quả của một cuộc cạnh tranh câm lặng Nhưng hết sức dữ dội giữa các tinh trùng không Cách tuyển chọn phần tử ưu tú nhất đó Sir Winston Churchill Vị anh hùng kháng chiến của anh Và Charles de Gaulle Bậc anh hùng giải phóng của Pháp Đều về vừa sau khi thành đạt Có lẽ vì thế dân họ mới được hưởng cái mới Tiến hóa là luôn kèm với phá thần tượng Còn cứ dựng thần tượng vĩnh viễn thì dân ăn mài Sau đó, cụ bạn rủ tôi đi dạo một vòng Mỗi chân, chúng tôi rẽ vào một khu biệt thự kính cổng cao tường Vườn cây ung tùm Rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài granito Trong sang một vườn hoa nho nhỏ Bất điện Tiếng máy nổ ầm ì trong mỗi biệt thự Như có trời xuôi Cách chúng tôi 2-3 mét Một phụ nữ ve chai ngồi tựa vào hông chiếc ghế dài trống không Tôi bảo ngồi lên ghế thì lắc Cháu không quen ngồi vào thứ sang Cụ bạn bèn đến bên Bây giờ được ở trong các nhà thế này Cô có quen không? Không ạ Cô thấy nó đẹp không? Đẹp Nhưng cháu chỉ muốn Mỹ nó lại thả bơm cho tan hết Chúng tôi trốn mắt Không ngờ tới câu trả lời dứt khoát, đanh thép này chút nào. Người phụ nữ nói tiếp. Thế hồi đánh nhau đâu có như thế này. Chả là đều nghèo như nhau cả thôi. Bây giờ đấy, đứa ăn chẳng có, mà đứa thì sướng quá vua. Biết trước là ra một trời một vực thế này, thì chả đi hy sinh làm gì. Hai cụ không nghe thấy dân đã có câu ca đấy ư. Áo lính chưa ráo máu đào, mà xe vợ tướng đã vào tới nơi. Người phụ nữ quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa Đã thanh niên xung phong ở đường mòn Ba năm tròn không thấy một bóng vía đàn ông Đến nỗi chị cung đoạn phó Chị này bảo mồm lắm Bảo giá một đứa Mỹ hay ngụy cũng được Nó lạc đến Để cho chị em ta nuôi nó ngày hai bữa Chị sai nó làm có mỗi nhiệm vụ Đứng đái đái vẫy vẫy cho mà xem nhỉ Còn có cái gì nữa đâu hai cụ Nay chiếu thì phải chiếu trúc, chiếu đi lông Trung Quốc, Thái Lan cơ. Thôi, cháu chào hai cụ, cháu đi đây. Sáng đến giờ mới kiếm được 24.000.
người bé trai đi rồi cụ bạn chán nản nói tôi và ông trường khoan đang ở đà nẵng thì các ông đánh vào chúng tôi lên xe chạy nhưng bị chặn lại bước xuống xe đi bộ quên mất chiếc valise còn đầy đô la vàng bạc tư trang trên xe lại bị dồn quay về đà nẵng hôm sau qua một trại lính thấy xe mình mà không dám vào hỏi thằng ngụy mà lại tư sản bóc lột thì mạc hãng rồi cụ ơi tiền gửi ngân hàng rồi cũng đổi nón đi nốt thấy rõ thực tại của mình bị đập vỡ dễ như bẩn nhưng người phụ nữ nga sơn kia bị vỡ một thứ còn lớn hơn vâng mộng vỡ mộng ạ à. mộng là sức mạnh chi phối đời cơ mà cũ hồ chí minh từng sao vàng năm cánh mộng hồn quanh đó cộng mạnh lúc đầu chính là nhờ giỏi xây mộng cho thiên hạ vâng bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình lòng tham động lực ghê gớm nhất đã được huy động triệt để cho biến thành mộng mộng đẹp của cách mạng giải phóng loài người nhưng ở ta im súng thì mộng cách mạng vỡ đánh đột nông dân quân chủ lực của cách mạng hóa ra lại khổ nhất nước tay trắng rồi phong gia thất thổ vũ khí bãi trong vào là gì bơm mỹ cú quật trái tay của lịch sử ừ có đúng là vèo trong lá rụng đầy sân tương lai nói dốc có ngần ấy thôi nhìn mặt bà bé trai này tôi bỗng nhớ tới câu chiến thắng mang gương mặt khổ đau cùng cực của olga bekholst nhà thơ nữ nga bị đầy ải hết đời bà ta nói thay cho tất cả những ai sống với cộng sản cộng sản lúc đầu hấp dẫn nhờ đưa ra các hứa hẹn thỏa mãn toàn bộ các nhu cầu của con người nhưng phiểu hết chỉ còn bành trướng quyền lực của cộng là nhu cầu duy nhất phải thỏa mãn vỡ mộng dân bè có nhu cầu trừng phạt cái tội lừa dân và cậy đến bất cứ thứ gì không phải cộng chương 39 trên kia tôi nói tôi dẫn dưng tên tên khi bị khai trừ đúng nhưng không phải không có lúc suy sụp vì tự ái xấu hổ rồi vì tiếc những ngày tháng đã chiến đấu dưới ngọn cờ đỏ rồi còn cả một chút tình ý bị mất quyền lợi ít nhất sẽ không còn được nghe truyền đạt những thông tin quan trọng và bí mật của đảng và rơi vào diện chờ mọt xác mới được tăng lương hóa ra khi anh giơ tay trái lên ngang vai thề trước búa liềm là anh sẽ trung thành hết đời với đảng thì cũng chính lúc đó anh nhận về một quy chế vẽ vang dắt dẫn giáo dục dân đang là khố rách áo ôm anh bỗng đổi đời tôi viết nhật ký tôi như con thú đêm về hang liếm láp các vết thương trên người và rên rỉ dostoevsky nói cuộc đời sẽ đem lại cho bạn nhiều bất hạnh nhưng chính con người bất hạnh là bạn lúc ấy sẽ làm cho bạn hạnh phúc Albert Camus cũng nói thường khi chính cái tình ý xót thương cho bất hạnh bản thân nó lại làm cho ta hạnh phúc lúc đó chưa thấy cái hạnh phúc mà hai ông nói tôi chỉ thấy cái đau mang dại tôi bị tước mất danh hiệu trước đây tôi kêu hẳn người cộng sản người có ý thức cách mạng nhất đạo đức nhất tiến bộ nhất người vạch đường cầm trịch cho đất nước đi lên cho văn hóa mới sinh thành nghĩ thế mà không bao giờ nhận mình ở tầng lớp thống trị 
mà không thấy một mặt cảm quyền lực, địa vị đã được cài sẵn ở trong bất kỳ người đảng viên cộng sản nào. Vì hắn đã bị lóa đi bởi một lô các trò phù phép, chỉ biết có lợi ích nhân dân, hy sinh tất cả cho đất nước, vân vân. Từ nay, nghe đảng viên kêu gọi nhau, chú ý theo dõi phản ứng của quần chúng trước sự kiện này, sự kiện nọ. Tôi đôi khi xấu hổ, cảm thấy tấm mọc che chắn, một bảo lãnh, bon de garantie, đã bị rơi xuống. Và tôi là một con sen vỡ vỏ. Tôi rất muốn rên thành tiếng. Tôi chợt hiểu vì sao các con vật bị đuổi ra khỏi bầy thường hay cút đuôi, dấu hiệu của buồn hay của ngượng. Nhưng ban ngày, dưới ánh mặt trời, đi giữa bầy người hung hãn săn lùng tôi, họ cầm cặp mồm tôi lại cho cấm khẩu. Tôi lại dựng đuôi lên và nhe răng, phản ứng kiêu hãnh tự nhiên của thú hoang. Mừng là mình còn chất thú hoang ở trong cái chuồng gia súc. Đã có lúc quá nặng. Chẳng hạn, dưới đoạn nhật ký vừa nói trên, tôi đã có mấy dòng như sau. Sẽ thư cho anh Thọ thế này. Tôi xin đầu hàng. Dạ, tôi thua. Vì tôi chỉ đạo đức xuân. Tôi đã tách đạo đức ra khỏi chính trị. Tôi đã không thấy đạo đức phải chịu sự chỉ đạo chính trị của đảng. Tôi dạy dục. Tôi gìn giữ ý tứ với bản thân hơn với người khác, trong đó có anh. Do đó, hiện nay tôi đang tự tiêu hủy. Cốt nhiên, đó chỉ là lúc quải. Tôi đã giữ được ý tứ với bản thân trước hết. May sao, cái chất thú hoang, nó đã giúp tôi giữ lấy nhân cách cho mình. Cái nhân cách hết sức mong manh trong vòng vây của chủ nghĩa tập thể. Cái chủ nghĩa nó không biết đến nhân cách. Cái gì dính đến nhân, con người, là nó ghét lắm. Tôi rất thích bố tôi viết trong thư Il faut célébrer la grande sortie de đỉnh Cần ăn mừng cái thoát ra lớn lao của đỉnh Đúng, bước ra khỏi vòng vây Thà làm con đơm đớm lập lòe Được chút ánh sáng của riêng nó Cái ánh sáng nhỏ mọn Nhưng làm nổi bật lên bóng tối bao la hải hùng vây quanh nó Mấy chục năm sau Sống với đất nước đang dần dần nhận diện được kẻ đã đầy ải mình Tôi bắt đầu cảm nhận thấy hạnh phúc. Ít nhất, tôi đã nhận ra tội ác và lên án nó giữa lúc nó đang có bộ mặt huy hoàng nhất, có niềm tin gần như trọn vẹn của dân. Ít nhất, tôi đã đương đầu, không quỳ gối trước nó, cũng như đã ngay thẳng nhận mình từng đi theo nó. Tội ác. Để tỏ thông cảm, một dạo thép mới hay mời tôi lên buồn anh uống nước, cá gẩu có khi nhờ đọc và chữa hộ luôn bài anh vừa viết. Một sáng, cô thư ký vào, đưa các bài báo cho thép mới duyệt, vừa đi ra. Tôi hỏi anh, có thấy các móng tay cô ấy, được săn sóc như vật tư trang, đồ tế nhuyễn bằng châu ngọc, cả không? À, có thấy chứ, nhưng để làm gì? À, để thay mặt cho hai thứ, mà theo bản năng, người con gái phải giấu kín. Đầu tiên, cái móng tay tư trang tế nhuyễn nổi gồ lên này, ám dụ đến một thứ quả trong vườn cấm của cô gái. Hai là mượn hình một chao đèn làm bằng chất pha lê quý để che đi ngọn lửa dọc của con dục lấp ló ở bên trong sau đó. Chiều nọ, đi ở bãi sông Hồng, chỉ chiếc xuất chuyên purpurin tàu trắng lóa, vật duy nhất trên cây sào bắt dọc mạng con thuyền vắng ngắt ở cả một đoạn sông vắng ngắt. Tớ bảo cậu, có thấy nó là một quả cầu thám, không tráng mạ bằng một chất liệu đặc biệt. 
vừa mới hạ cánh sau một chuyến ngao du trên không về không. Hôm nay nói thêm, khi nào ôm ngực người con gái, thì quả cầu ấy bay lên và sống và etere siêu thoát. Còn khi rời ngực người con gái, thì nó xẹp xuống để gom dần năng lượng chờ chuyến bay sau. Nhân đây, ừ, lại hỏi thêm, sao các cụ gọi mắt lá răm? Chỉ vào để trứng vịt lộn có sao răm? Nghi lễ ngôn ngữ đó, không lẽ gọi tuệt ra, ôi mắt em dâm. Lá răm là cái nệm giảm sóc, sản phẩm tinh tế hay lỡ lời thô thiện của vô thức. Rút lại, tớ muốn chứng minh câu Voltaire, viết không đơn giản là vẽ ra tiếng nói. Câu này quá hay, tôi nói tiếp. Vì để thành văn học, tiếng nói còn cần một mồi lửa vô thức. Nhất là ở tiếng nói của thơ, vô thức ấy chính là hồn thiên riêng biệt của mỗi người. Không thể diệt, không thể hòa. Aragon cũng nói, viết là vũ đạo của đầu óc. Thôi, nói thêm. Các NG học ở Đức về, đi sang đan cao gót. Cậu bảo bằng chân con gái tự nhiên trông thành một đường arabesque, uống lượng quá đẹp. Đúng, nhưng cậu mới thấy cái chất vật lý của bàn chân con gái gói bọc trong những quai da. Tớ còn thấy ở đó động thái ưỡng dướng của cơn mê nhục cảm. Sau này viết hồi ký, thép mới bỗng sôi nổi. Tao phải viết những chuyện trò về chữ nghĩa và văn học với mày. Nhưng tao thương mày. Mày cần tìm lại chất xã hội. Mày giàu chi tiết nhưng thiếu tư tưởng. Tức là chính trị, cái mà tôi kém cỏi. Anh biết tôi nói tới quả kiếm và ngọn lửa dập là tôi muốn bảo anh, hãy nhạt nó đi. Nó, cái sự vật chính trị mà anh nhìn nhiễu rất giỏi, để nhìn nhiễu sang thế giới sự vật thiên nhiên, con người, đặng khai hoang, mở rộng vùng cảm xúc. Với mọi hành vi chính trị của đảng, thế mới đều nhìn nhiễu ra thành thắng lợi, sáng suốt, cao quý. Vì nước, vì dân Năm 1956 Theo bác Hồ đi cảm ơn các đức anh em Anh trốn trại đến Bắc Kinh Đại học Chơi với tôi Ngồi ở Trung Sơn công viên Phía Tây Đại Lộ Trường An Anh bảo tôi Để Hoàng Sa cho Bắc Kinh Chứ không thì Mỹ xây căn cứ hải quân Ở đấy mất ở mày Chỗ ấy ở dưới vị tuyến 17 Vốn là của bọn Sài Gòn cơ mà Khác nào gửi trứng cho quả Quả nhiều phần Chắc đã dọa Mỹ xây căn cứ hải quân, nên mới đem trứng cho quả trong giữ hộ như thế. Nhưng bữa nay tôi chỉ nói, xã hội đề lễ xê, bỏ rơi tớ, thì tớ đề lễ xê lại. Mà kết bạn với chữ nghĩa, tớ thấy sống phong phú, sung sướng, giàu chi tiết. Không phải mày ạ, à, cần hai chiều. Đúng, cần hai chiều. Ra nghị quyết 23. Ông Duẩn than rằng đảng có 80 vạn đảng viên, nhưng quá lắm chỉ có nổi 5.000 người tài. À, tớ xin đặt ngược lại, sao anh không đồng hóa anh vào những người tài trong nước, mà lại cứ bắt họ phải đồng hóa vào anh, để rồi anh thu dung nối được có 5.000 người. Tại sao chủ thuyết anh lại dứt khoát đòi, lãnh đạo cách mạng là phận sự một chiều cao quý của duy nhất ai đi theo nó, mà thôi. Le complet du sectarisme tổ sư bè phái chuyện với thép mới có cái hay khi căng anh thường lặng lẽ rút quân những ngày một mình giữa bầy người băm bộ ở báo đảng 
tôi hay nhớ đến một câu của Trần Châu. Hôm ấy, sau nghị quyết chính sầm sập gió bão, hai chúng tôi chuyện ở giữa sân cơ quan. Thấy mọi người qua lại nhìn, tôi bảo, đứng thế này có sợ họ bảo là khiêu khích không? Tôi ngại cho Châu, anh ít nhiều đét phế hơn. Không, Châu nói, họ sợ chúng mình, sợ sức mạnh tinh thần của hai chúng mình. Càng sống ở đây, càng thấy Châu nói rất đúng. Lại nhớ đến câu Phùng, tỉnh ủy viên Hải Dương, bí thư huyện Cẩm Giàng, bảo tôi, qua ông, tôi thấy ra rằng, khi ta không sợ thì người sợ ta. Tôi bỗng nhận ra nguồn sức mạnh của ta thường đẻ ra trong đơn độc. Những điều ta đơn độc trải một mình từ rất sớm và bị lấp vùi. Nhưng rồi thình lình từ trong vô thức mù mờ, bỗng chớp nhón nhoi lên, làm vị cố vấn câm, ẩn mặt. Dưới đây có thể coi là mấy cảnh ngộ đơn độc sớm nhất của tôi. Tôi chắc lên bốn. Một tối, ghê xung quanh kháo chuyện đi xem hội đình chiến Old Novam, 11 tháng 11. Có nhảy bị, bịt mắt bắt vịt, leo cột mở. Tôi bèn nổi cơn, vòi bà nội bế đi xem. Tôi không nhớ lên đường như thế nào, chỉ nhớ khi đến bên sông sạch, âm u những dặn bàn đè sụt cành lá xuống một miếu thờ. Tôi bỗng đòi ỷ. Bà dằn mảnh đầu tôi cho ngồi xuống. Tuy cử chỉ bà phủ, tôi vẫn thấp thỏm ngoái nhìn về phía xa xa, nhấp nháy ánh đèn, và lô xô những đầu người, râm ran những tiếng cười dọc bờ sông đen ngòm mà đồng thời tôi cũng lại nơm nớp sợ thùng luồn và con dại vẫn hay bắt người ở đây như trẻ con hồi ấy phải nín khóc vì không thì tạo ô nó đến kìa nhưng rồi tôi liền buồn tôi vừa bắt chợt nét nhẫn nhục trên mặt bà cái nét mà lúc ấy tôi chưa thể hiểu là hy sinh khi bà vén vạt chiếc áo két lên xé một mẫu lót màu xanh nhạt có những bông hoa to mờ để chùi cho tôi tôi đòi về ngay sau đó Trước hết, để bà đỡ bận vì tôi. Sau, để bù vào chỗ hụt trên áo bà. Cùng lúc, vô thức tôi chắc đã lờ mờ ghi lại rằng từ nay, các cuộc vui không phải là chỗ của tôi. Còn sám hối sớm nhất. Một sáng, tôi chừng 7-8 tuổi. Một người chú họ, chú Đinh, còn trẻ, ở quê bà nội đến. Nó là lên thăm ông bà. Đôi hồi, Chú rủ tôi đi chơi với chú, bảo dẫn chú đến sở mộ phu, căn nhà gần trường ga có ngọn cờ đuôi nheo bẩn. Chú vào đấy, lát sau ra, ngồi xuống một chiếc ghế kê ở ria tường, và chụp ảnh. Sau đó, chú cho tôi một xu đồng, dặn chớ nói với ai rằng chú đi đâu. Chiều, chú xin trở lại quê. Vài ngày sau, bố chú, em ruột bà nội tôi, ở quê lên, khóc thảm thiết từ ga đến nhà chú tôi đã đi phu tân thế giới đồng xu chú cho tôi là một trong số 50 đồng chú bán thân mình cho sở mộ phu tối đó tôi chôn đồng xu xuống chân cột đèn đầu phố thường hay cháy bóng sáng sau ở sân trường học nhìn ngọn núi yên phụ bề thế hiền hòa quê bà nội tôi rớn nước mắt ông họ tôi còn lại có một mình ở cái nơi trong văn vắt như pha lê kia. Buồn là mấy hôm sau, tôi phát hiện thấy ai đã đào lấy mất đồng xu. Hối hận của ta, nhiều khi lại là món ăn ngon của kẻ khác. Lê lói trong tôi sự thật này. Nhưng tôi gạt đi, 
tuổi thơ không tích đen tối. Cuối cùng là chuyện này. Với tôi, một thời gian dài, bố tôi đã là giáo viên phản diện về chính trị. Lúc tôi bé, mẹ hay kể, bố ngày học ở trường bưởi, rất nhiệt huyết cách mạng. Bạn đào viên với các bác Nguyễn Thái Học, bác Đỗ Ngọc Du và hai bác thường đến nhà. Bác học nằm sắp, hai chân gặp lại, thế mà ngủ cả đêm. Chính là điềm báo sẽ lên đoạn đầu đài. Bác Du thì thân với bố hơn, sau thành một ông rất to của Cộng sản. Năm 1960, viết về đảng, tôi mới biết bác là Phiếm Chu, một trong những người thành lập. Rồi cũng chết. Để tan Phan Chu Trinh rất hăng hái, bố bị trường bưởi đuổi, rồi vào sổ đen mật thám. Thế là sợ, về đi làm và ăn chơi, và để ăn chơi thì ăn hối lộ. Bố các con chỗ này xòa. Con một mà, mẹ thường nhận xét. Mẹ vô tình đã lái tôi tránh cực đoan nhút nhát bỏ cuộc mà nhảy sang cực đoan cuồng tín. Ông viện có lẽ cũng vì cuồng tín mà quên giọt máu đào viên. Khi bố tôi tản cư về quê vợ của ông, ông là chủ tịch huyện, liền chuẩn bị đưa lính đến bắc. Em vợ bác ngầm báo và bố tôi đành để ông bà và chúng tôi ở lại mà về thành. Chính ông viện mời ông bà tôi tản cư về đây nếu nổ súng. Không ngờ bố tôi cũng về đây. Ông cần tỏ thái độ lập trường với đảng. Những ánh lửa nhỏ bé lụng vụng như thế thường ẩn kiếm ở một nơi sâu thẳm nào rồi tình cờ một hôm chúng, những ngọn đèn tiền trạm khiêm nhường vụt thắp lên cho ta nhận ra chỗ đặt chân chỗ là gồm cả đúng lẫn sai. Tôi muốn được nói tới thầy Nguyễn Hữu Tạo người thầy của bọn lớp nhất lớp 6 bây giờ. Chúng tôi ở trường ga ngày bé đặc biệt luôn khêu gợi lòng yêu nước chân chính một lần thầy rất buồn kể chuyện thời trước quân lính ta sang đánh cao miên đã giả mang rắc mía lên đầu sư người ta rồi reo cười với nhau trên con đường chinh chiến từ bắc vào nam thầy chưa biết dùng chữ đi mở nước như hiện nay đã rắc mía trên đầu bao nhiêu người chuyện ấy là một ấn tượng xấu hổ đeo mãi lấy tôi một sáng tháng 12 năm 1941 khi bọn tôi xếp hàng chào cờ ở sân trường thầy bỗng long trọng giơ tay lên Nói to, Nhật đánh trăng châu cảng, Mỹ đã tuyên chiến. Tuy không biết phải có sóng gió đất nước mới thay đổi, phải chăng đại chiến thứ hai chính là một cuộc toàn cầu hóa sơ sài đầu tiên. Nó sẽ đưa Việt Nam lại gần hơn nữa với phương Tây. Tôi lờ mờ cảm thấy thầy muốn hứa hẹn một điều tốt đẹp, cho nên mặc dù nổ chiến tranh tôi lại thấy hào hứng. Trong đầu con trẻ của tôi, chữ Mỹ bắt đầu hằng in như một niềm hy vọng. Mãi sao mới biết thầy là Việt Minh từ sớm? Năm 1952, ở An Toàn Khu, một tối xem điện ảnh ở văn phòng trung ương, có cả Phạm Văn Đồng. Tôi cầm micro thuyết minh, phim liên xô nói tiếng Pháp. Ở sau máy chiếu, thì một người đi vào ngồi cạnh. À, tôi mừng quá, quên bỏ micro. Nhân vật chính là tình báo xô phiết ở Đức về ôm người yêu. Lại reo lên, con chào thầy. Phạm Văn Đồng nói to, ồ, oh, thế thì hay vậy. Còn thầy Tạo, lúc ấy tránh văn phòng liên khu ủy Việt Bắc về văn phòng trung ương có công việc, thì hỏi luôn, 
Châu đâu? Mãi giữa những năm 1990, Châu và tôi, hai anh em mới cùng gặp lại thầy. Bữa ấy, thầy nói, các anh đúng đấy, thầy tán thành. Hôm mừng thầy 80 tuổi, chúng tôi mấy chục người tới, cả trung tướng phó tổng tham mưu trưởng LHD. Mệt nặng, thầy nằm tiếp chúng tôi, và câu thầy nói dài nhất, rõ nhất, và chắc ghi sâu nhất vào đầu mỗi người có mặt bữa ấy là Đảng cần sửa sai cho anh Châu, anh Đỉnh. Có sai thì phải sửa. Tôi rất cảm động, bởi tấm lòng trung thực trước sau không suy xuyển của thầy. Với thầy, sai là sai. Sai của quân lính ta với người miên xưa. Sai của đảng hôm nay. Với thầy, yêu nước không có nghĩa là xí xóa. Nhắm mắt cho qua. Yêu nước đồng nghĩa với nghiêm ngặt đầu tiên với chính bản thân mình. Quang minh chính đại vì thế lỗi lầm của chính mình. Ngoài ra, tôi còn cảm thụ được một điều gần như hết sức mới mẻ này. Dù vắng gọn, dù yếu ớt, phát ra ở miệng một người bệnh hấp hối. Chân lý luôn có sức kích động, khiến cho ta ngạn ngào, muốn đứng phát ngay vậy. Chương 40 Hòa Bình, lần đầu tiên, Linh được cất một căn hộ ở khu văn công cộng giấy, để thật sự là nhà của riêng mình. Trước, toàn ở nhờ lớp học. Một trong bốn gian nhà lá 12 mét vuông, tường tóc xi, nằm trước 2-3 mét một dãy nhà xí tăng cường là cất vội thêm cho kịp với nhu cầu bài tiết do dân số tăng gấp gồm bốn ngăn bằng đất hai ngăn cho nam hai cho nữ ngăn nhà ở của nghệ sĩ xét về vật liệu nhưng bé hơn ọt hẹp hơn như tất cả mặt hậu nhà tôi quay ra đường chùa hà chả ai thiết mặt tiền lúc ấy trừ tiền tuyến còn tiền gì cũng xấu vì nó làm nghĩ đến cá nhân nhút nhất là đồng bạc Cứ ngày rằm mồng một hàng tháng Công an, du kích Lại dựng rào, xếp ghế băng Hầm hè đuổi nạc dân đến lễ Không cho bập vào thuốc phiện Một lần dân gần như nổi loạn Huyện đội phải điều bốn khẩu Đại liên phòng không vào sân chùa Vờ tập trận Tôi ra tận nơi xem Từ ngày đầu mở cõi nghệ thuật Ngoài nhà xí Tăng Cường Đã xây ở bốn góc khu văn công bốn dãy nhà xí chính thức máy phép rosiman tường gạch quét vôi trắng sang hơn nhà đất mái lá của văn nghệ sĩ đầy những bức vẽ có sức rũ gọi trẻ chui vào sau hốc xí nhòm ngược lên những khi có nữ nghệ sĩ ở trong thấy nó trắng lớp rẽ vào mà nhòm thì không thể sai đám trẻ ấy bà con còn nhớ tên nay cũng đã hơn năm chục tuổi xe hơi đi lại ra dám cả Vậy là danh thơm nghệ sĩ được gìn giữ quá lỏng lẻo sau những dãy xí tập thể, giống các tròi canh thấp bé ở trại tập trung và có vòng tỏa hương rộng tới chừng ba bốn chục mét đường bán kính. Hôm chúng tôi ở khu văn công mai dịch dọn đến, TR trong dàn hợp xứng bắt ngay. Anh nhớ cho em, là của chúng ta mọi cái đẹp đều giả, chỉ có cái xấu là thật. Tôi lắc đầu không hiểu. Cô bèn giảng không ư đứng trên sân khấu nhà hát lớn đầy người ống ánh toàn kim sa thủy tinh giả vàng giả bạc chắp tay lại giả vờ say sưa hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay để rồi khi nghe thấy mưa ầm ầm trên mái nhà hát 
lại bụng vội bảo giả chết liệu sân khu văn công có bị lục không thằng bé nhà mình lê la trên hè có lăng cha nó xuống nước ngập trắng băng không bà tài anh ạ à, vẫn cứ sai xưa chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ừ lão tác giả này hâm đặc nó làm cho mình cứ mong chiến tranh mãi kẻo mai kia hết thì sẽ xấu lắm đây nói đến đây tl tác vào miệng mình chung quy tại cái khe không đáy cái lỗ không đắp này nó cứ phải có cái ấn vào để sống cho nên nó cứ phải điêu mày này cái đồ điêu bà thì tác cho chết trợn mắt mày ra này có mớ rau muống ăn cho ngày mai ăn cả cho ngày sau mà cứ rên lên là chưa bao giờ đẹp bằng cha nó thế mà là mồm mép là cái thùng rác thì có ấy con đường đất chính chạy giữa khu lỗng nhộn những tảng đá học cốt để bắt ngã thì được gọi là đại lộ hà huy giác cái ao rộng để bất rác chuột rửa bô là hồ cù huy cận có lẽ đám văn công đã mở ra kiểu lấy tên danh nhân cách mạng đặt tràn cho các đường phố sau này tôi đưa con gái đi buổi đầu tiên đến trường thôn trung xã dịch vọng một hầm sâu một mét mái thấp đè sụp xuống bốn lớp ngồi hổ lớn hai bậc thang cuốc vào vách hầm làm lối lên xuống lớp học kim hầm phòng không luôn thể gà qué chó lợn chạy nhẫn trên mặt đất hất tung phân rác vào các cháu mưa trẻ con trong lớp đội nón khoác mảnh ni lông và các trang vở nhòe nhòe xin nói chuyện hai vụ cháy ở khu văn công nhà mái lá nạn nhân là nữ ca sĩ nổi tiếng ngọc dậu chị chạy tới chạy lui vào đám cháy cố lấy đồ đạt ra đem chất ở gần đấy xong cháy mò đến chỗ để đồ thì người ta khiêng về nhà người ta hết cả rồi sau đó nhà ql một diễn viên múa có chồng học ở pháp cũng bị cháy cô đứng canh trước nhà ai đến cứu đều lịch sự từ chối xin cảm ơn các vị tôi còn chả thiết cứu tức là chả có gì thì thôi xin các vị khỏi lụy rồi bảo bạn bè thà thế còn hơn bê đồ nhà mình ra cho người ta dùng hộ và ai cũng khen cô biết xây dựng đạo đức mới một chuyện nữa về nghệ sĩ thường một hai năm lại có dịp kéo quân sang đức tiệc biểu diễn và càng quét các cửa hàng bách hóa các cô kháo cái t cái x hay đi vì chịu chìa hến cho mấy lão trên bộ soạn chúng nó bảo mất chó gì soạn hến suông thôi mà coi như đi bệnh viện khám phụ khoa thiếu găng tay một lần t em gái ndt đi đức về đến thăm hồng linh kể chuyến này ở berlin còn em ngượng quá vào bách hóa vừa mới cười làm duyên thì mấy cô bán hàng đã đông đã mẹ nhà các chị có cần bê không chả biết đứa nào ở bên ấy nó dạy người ta liếu láo như vậy những chuyện nên điên vào biên niên sử nghệ thuật việt nam vẽ vang thời chống mỹ giải phóng đất nước đời sống quá lầm than chiến tranh chấm dứt cái nghèo khổ rộng khắp bao la đói hoài đến dân ngay các ông anh cộng sản chỉ đủ sức và cũng chỉ mong giúp hà nội đánh đế quốc hộ còn xây gặp mười trước thì phải nhờ đến đế quốc thôi mãi từ cách mạng tháng 8 
Tôi nay mới lại nghe thấy chữ Điêu Linh, chữ xưa Việt Minh thường dùng để tố cáo chế độ thực dân bạo tàn. Chú họ tôi ở ngã năm Nguyễn Du Bà Triệu, một công chức lưu dụng, giảng phế quản, học ra từng ca máu khò khè, bảo tôi, Định ơi, trên cao kia có biết cho nổi điêu linh của dân chúng không? Nói tới đâu thì có người nghe cho nhị. Tin yêu của Hồ, chú lại ở cùng công nhân viên bảo vệ sở điện nên được lưu dụng. Chú ngỡ người ta thuần túy quốc gia. Ai hay, chính bà Lan Trọc, cộng. Nói lời lại đuốc lấy lời. Bố cháu hồi 1945-46 đã nói, bọn vẹm này nói thì kinh lắm, rồi mà. Chú còn ngây ngô, thình lình các tiêu chuẩn lưu dụng, lương tục một nhát, ngỡ như chính bản thân chú bị sập hầm. Cuối cùng, sắp sáu chục tuổi, ông Phán là chú họ tôi, phải đạp xe đi thu tiền điện. Ông nói, lạ là từ hàng bài xuống chợ hôm, cứ thấy toàn hố đào ngang đường, đành xuống xách xe vòng lên hè trắng, rồi lại tụt xuống, đạp. Thấy người đi đường nhăn răng cười, chú mới biết mình đã lầm bóng băng rôn hắt xuống là hầm hào. Thế là ứa nước mắt ra, biết mắt thiếu bồi dưỡng, sắp mù đến nơi rồi. Một ông bạn bảo, nếu đọc được băng rôn thì cổ không khổ, toàn lời hay ý đẹp, sáng mắt sáng lòng. Đứa con trai út chú, học nhật ký trong tù, phát biểu, câu thơ, nhân vì trong một không có gì làm, hãy mượn việc ngâm thơ cho qua ngày dài, vừa ngâm vừa đợi ngày tự do, của bác Hồ, là tiêu cực vì chờ đợi tự do. Cậu bé bị phê vào học bạ, phần tử này không nên cho vào đại học. Cả trăm pho vè và tiếu lâm miêu tả cái nghèo. Một yêu anh có bờ rô, hai yêu anh có cá khô ăn dần, ba yêu rửa mặt có khăn. Bắt phanh trần phải phanh trần, cho mai ô mới được phần mai ô. Việt Nam kiêu hãnh hiên ngang, mua cái đinh ranh cũng phải xếp hàng, mua mẫu khoai lang thì bẩm chờ em tìm tem phiếu. Con gái bảo nhau, Lấy chồng cho đáng tắm chồng, bỏ công em tắm xà phòng ca mai. Ca mai là của quý, bán chui bán lũi. Có người mua chỉ để ướp quần áo, mỗi lần mở hòm lại liêm diêm mắt, hít một hơi. Một sáng, gặp thanh tú ở cửa nam. Tú mời tối đến ăn cơm. Mặn toàn bạn tôi, anh cả kỳ nam, ở Hải Phòng lên. Tôi hỏi tú, dạo này thế nào? Tú than anh ơi, sáng em đi bán bột mì, đâm gạo, chiều em đi bán quần áo họ hàng bên Pháp cứu tế, tối em đi bán mặt cho tivi cho sân khấu, may mà không bị gọi con phe. Mẹ em sang Pháp, xem một phim về đời sống Việt Nam, bảo xấu hổ lắm. Có cảnh, bà làm phim, tôi nói là Daniel Hünebel, rất đẹp, nhân tình Kissinger, mình đọc sách Dear Kissinger của bà ấy rồi mà. Có cảnh bà làm phim đến thăm một ông đạo diễn, vợ là giáo viên, vào nhà ở khu tập thể Kim Liên, và vướng mấy đứa trẻ đang dán bao bì cao sao vàng ở cửa. Hỏi lương vợ chồng xong, bà đạo diễn nói, thế thì chỉ mua nổi vài cân cá, tôi vừa khảo giá ở chợ hàng bè. Vậy sống nhờ gì? Ông chồng chỉ vào đám trẻ, nhờ chúng. Ông hay, trí thức bất lột lao động thiếu nhi, 
bố mẹ ăn bám con mẹ em bảo xem tivi một mình mà vẫn ngượng chín cả mặt em bảo mẹ em thôi mẹ ạ à, thì đã được thế giới ca ngợi là anh hùng đảng ra sức truyền cho dân thói chính anh hùng và yếu tố quyết định tạo anh hùng là nuốt ngon mọi khổ cực trước hết sinh mạng mình phạm mạnh toàn nói ở hải phòng có ba anh em nọ đều cán bộ chia nhau lần lượt nuôi mẹ già ba tháng gặp nhau làm thủ tục sang tay mẹ cho nhà khác trong có một cân mẹ ghi sổ đàng hoàng để xem ai nuôi tốt nuôi tồi áp dụng kiểu thi đua ở cơ quan nhưng bà cụ đáo để yêu đứa út nhất cụ đổn vào bụng hai bọc xi măng đứa thứ hai cũng yêu cụ để một bọc đến anh cả cụ ghét thì cụ vất hết và ba hôm trước khi cân cụ còn nhịn ăn cụ nói thằng út tôi coi như công nông nên tôi chiếu cố kỳ nam kêu lên ôi đường lối giai cấp vận dụng vào cả trong gia đình toàn cười có câu này vào được sử liệu các câu đối hay nhất nước ta có cước gì mà phân mà có phân thì như cước nhân chuyện bán mặt cho tivi thanh tú kể xin nói đến chuyện bán mặt nạ cũng của thanh tú tuy nó xảy ra lúc đất nước đã chơi xe hơi nhà lầu đầu 2003 tôi đi chào chỗ quen biết để vào sài gòn ở tôi đến tú ở triệu việt phương thì tú bảo tiếc quá giá anh không vào sài gòn thì anh với em cộng tác quá hay ta viết sách về làm đẹp em kể anh viết tú cho biết tay nghề tô đắp cái đẹp dung nhan của tú đã được kén làm đẹp cho các ông cốt lên tivi tôi đùa không vỗ mặt ấy to đấy bao nhiêu một mặt tú nói ba bốn chục nghìn mặt họ quý nhưng công mình vỗ vốt mặt cho họ thì là con bọ công mèo nhưng em cũng thôi rồi sao thôi tôi hỏi có đứa bạn em nó bảo cẩn thận đấy mày bôi mày quệt các thứ lên mặt các cha mà ngộ nhở các cha lên sợi hay quay bị hay sinh mỏng răng hay phấn son làm nám da thì mày chết sao chết ồ người ta nghi mày mô hại lãnh đạo này các chỗ ấy nguy hiểm chết người hơn cả trạm biến thế điện hay chuồng cọp đấy cứ té cho xa em bèn xó xi bái bài tôi chợt nhớ tới chuyện ly dưỡng xưa tắt chỗ kia mà chả bác sĩ ta nào nhắm mổ đâu cả phạm văn đồng thông minh cũng vậy vợ vũ hoàng địch giáo viên bảo tôi bọn tôi vừa ăn tối xong thì trường triệu tập hợp gấp 7 giờ rưỡi đang đại hàng chi cực rét ghê rét gớm tôi ngồi cạnh một cô cứ thấy nó rung bắn người lên hỏi thì nó bảo chị sờ quần em xem ướt đẫm em có mỗi cái quần dậy xong đem giặt thì bị gọi hợp nhà không có bằng là mà có thì hôm ấy cũng mất điện đạp xe đến bạn ở khu phố khác để là thì không kịp thế là đành lớp không có cửa gió bất cứ hôn hút tối ấy tôi tưởng nó chết ở đinh công trứng gần nhà vũ hoàng địch anh hùng quân đội nguyễn thị chiên bán vé sổ số dân tổng kết quá siêu đầu ra của võ công oanh liệt đầu đường đại tá bơm xe giữa đường thượng tá bán chè đậu đen trung tá đi bán cà rem thiếu tá thì bận thổi kèn đám ma đại úy chăn vịt đuổi gà trung úy ở nhà bán đít con trâu còn thằng thiếu úy đi đâu ba lô lộn ngược buôn tàu bắc nam 
bao giờ Trung Quốc tràn sang, Trung ương đảng gọi, sĩ quan chạy làm. Như ca dao xưa đã nói, thằng Tây nó tết, thằng Tàu nó sang. Cùng tiền đồ đầy hy vọng, ngày xưa chống Mỹ chống Tây, bây giờ chống cổng, rước Mỹ Tây vào nhà. Một chiều xếp hàng mấy tiếng ở Bách Hóa Tổng Hợp, mua xăm lớp xe đạp sao vàng theo tên phiếu. Một đời xe may mắn được cấp một lần. Tôi chứng kiến một cảnh, chắc chắn khắp thế giới không đâu có. Các chúng tôi, đám người mua xăm lớp, chừng 10 mét, là quầy sữa. Bảy tám chị em còn trẻ, nhấp nhượng chờ ở đó đã khá lâu, chóc lại nhăn nhó hỏi cô bán hàng. Sao lâu thế, con em ở nhà chẳng có người trong. Nghe đâu bị giữ ở đây bốn tiếng. Chị em đã gọi, đây là hỏa lò ngoại trú. Khoảng nửa giờ sau, một người đàn ông thấp, bạm vỡ, hai cánh tay trần, xăm xăm đi tới, miệng nói lớn. Trật tự, lần lượt từng người, xếp hàng vào. Nào, đúng là đã chờ đủ bốn tiếng chứ. Vừa nói, vừa nhặt một tờ giấy, ghi tên những người đến vào giờ nào, giờ nào để ở trên quầy lên xem. Ai không đủ bốn tiếng thì về, hôm khác đến. Một ông xếp hàng cạnh tôi nói khẽ, sửa trụ sở y tế phường, nên chị em phải đem vú đến chỗ chợ búa thử thách xem, tươi hay héo, rắn hay nhão. Chúng nó cấm về nhà, vì sợ chị em cho con bú hay vắt kiệt sữa đi. Chóc sẽ còn bắt chị em uống nước thật nhiều, cho sữa dễ rỉnh ra. Tôi thật sự không tin vào mắt mình. Những bà mẹ trẻ lần lượt trọc vú ra, cho người đàn ông bớt, kiểm tra trữ lượng sữa sẽ nuôi các phù động tương lai hai tay hai bọc mắt chầm chầm vào núm vú anh ta nói cố nhịn đau đấy tôi nhẹ tay thì lại bảo tôi quắc quạt thiên lệ cô bán hàng bên cạnh bỗng bình giá bốn hộp người mẹ vừa nghiến trăng xoa ngực vừa vội kêu lên ôi bốn hộp thì con em bú sao đủ tiền đâu mua sữa phe khổ con em tôi quàng lớp vào cổ vội lách ra Nghĩ đến tiết xã luận báo nhân dân, Hà Nội, thủ đô của phẩm giá con người, mà không thể không rủa thầm bố tiên sư nhà nó. Vừa tới cổng bách hóa đằng hai bạch trưng, thì bị giật về đúng ba ngã. Trái, phải và đằng sau. Một cô liếc thoáng, bố hố rồi, dỡ mẹ nó loại hai rồi. Phải xem có sợi chỉ xanh ở vải lót bên trong cơ. Bố khốt, khù khờ. Bố khốt quá. Thôi thương bố khốt, con mua đỡ cho với giá giữa loại 2 và loại 1 xuất khẩu. Tôi ngẹn cổ, không trả lời được. Vì một cô bên trái đã hai tay níu lấy cái lớp xoắn lại và nó lập tức thiết lấy cổ tôi. Có mỗi con là chơi đẹp với bố khốt. Nghĩa là trả đúng loại 1. Chỉ xin bố khốt bớt Caraso 5 đồng. Thế là ố trình tuyệt, bố khốt nhẹ nhẹ. Tôi cố gỡ ra khỏi gọng kịp, nói Tôi mua dùng, bánh xe tôi bến một năm nay rồi. Bám đi, đi bằng sắt không lớp đỡ trượt ngã. Tôi chẳng thiết ngó xem ai vừa mắt mẹo thiết luân xa. Bụng nghĩ, chủ nghĩa tư bản biến người thành hàng hóa. Mình hơn là còn được làm cái giá treo hàng, cho nên mới thành lương tâm thời đại, đồn. Ít lâu sau, mấy chị em ở báo cho hay, tay bất phú ăn lương kia bị vỡ ly dị. 
quen thói hóa thành quỷ bạo dâm với ngay vợ. Cũng cho hay, hôm nọ y tế lộ ra bí mật quốc gia là 90% trẻ sơ sinh của ta bị ế chảy. Loại cho bất phú được tám hộp sữa Liên Xô cũng điêu đứng. Sữa Nga để quá ba ngày là kém phẩm chất. Ăn vội được ba hộp, còn năm lại đem ra hàng buồn cho phe đỡ hộ. Sữa Similac Nga ăn vào là trôn tháo cống ồ ồ ngay. Khéo mà các ta va riết làm nhầm thuốc tẩy ra thành sữa à. Một chị vặn lại. Thế Nestlé nó cho thuốc táo bón vào ư. Một chị nhắc lại. Hôm nào công đoàn bán cho đoàn viên sữa mọc châu. Đặt quánh hẹp mở ra ổ liếp xe đạp. Nhiều người mắc nhau nóc chè bà cố. Cứ tương cho nửa bàn tay gần vào là chắc giả. Nhưng có chè lại khổ nổi không thìa. Phải lấy dao bếp nảy. Nghe nói, tôi chợt nhớ đến những cái thìa ở quán bốn mùa, thủng lỗ chỗ. Thìa không nằm trong dự kiến của ủy ban kế hoạch. Vì nghề đúc bị cấm, như mọi ngành nghề thủ công khác. Trừ hàng thiết làm đèn dầu, bếp dầu, bằng những vỏ hộp nhờ trật phú ra cho bớt mà có. Dân liền vào quán cà phê mậu dịch, gọi một tách cà phê ba hào. Uống xong, đẫm luôn thìa nhà mậu, hào hai một chiếc. Đối phó lại, nhà mẫu đem đục thủng thìa ra. Một số trí thức gọi là thìa theo phái quan lilism, hội họa lấm tấm. Được, ông lấy ông vất cấm cho bỏ ghét thôi mà. Nhà mẫu cuối cùng thuê trẻ con mót que kem, cho vào mỗi cốc cà phê hay chanh quả, một que đã được dội nước đánh ào một gáo cho chung cả rổ. Cuộc đấu trí giữa thìa và que kem diễn ra khá dai dẳng trước con mắt những dân của trọng tài là đảng vốn thờ câu không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng đúng không công bằng quá sao quốc doanh các anh có thìa mà tôi thì không tôi hỏi khoa công an sống trong khu văn công sao ăn cắp nó chạy mà công an cứ thổi còi chứ không đuổi khoa nói đuổi làm gì chứ chú bắt sao được nó nó chạy nhanh hơn Sao lại thế Sáng nó sơi sủi cảo Bọn chúng em toàn cơm họng mà ngồi à Thời ấy công an yếu Không hay nện dân Như thời lắp thêm chân kinh tế thị trường Lúc ấy Chưa có tổng kết bất hủ Lương công nhân viên chức Chỉ sống đủ cho 10 ngày Tôi đã bảo thế mới Nạn đói thâm niên này nhất định Để lại trầm tích sâu dày trong vô thức Rồi sẽ tham lam Tắt mắt Hôi của tràn lan Cái đói nó hoảng hết dần nhân cách Nhân dân không chỉ tự phá nhân cách Cũng phá cả quan cách Tức là tế phệ Ngay cái anh gieo khổ vào mình Đầu tiên dân thử đánh thí điểm Vào anh em quốc tế vô sản Rồi mở ra diện sau Đồng chí Liên Xô hóa thành Nikolai Nhai Qua Giác Đồng chí Triều Tiên thành Chim Xuân Xuân Đồng chí Lào thành Hắc Lào Mông Chi Chít cai đẻ thôi đẻ hẳn đồng chí trung quốc thành bằng âm hộ quy luật chanh mở trận chống cường quyền dân thường dùng vũ khí nhỏ nồi trước bôi đen nhãn mặt đối tượng đi thành khỉ khẹp rồi sẽ hiện ra thành quỷ dữ tôi vẫn coi mẫu chuyện dân sáng tạo sau đây là tiêu biểu nhất của vũ khí nhỏ nồi toàn chui lũi luật lệ việt nam bị liên hợp quốc dọa đuổi và phải khai lại lý lịch không được nói phép nhập nhèm bèn khai 
họ và tên An Nam tức Việt Nam Anh kim mẹ lo cơm cháo Liên Xô Trung Quốc chuyên xui em đánh đấm nghề làm lâu nhất ăn xin sở trường đâm chém và xé hiệp ước sở đoạn nhìn ngõ cục thành đại lộ thêm thang khả năng giúp liên hiệp quốc thảo nghị quyết tiền đồ phát triển vật phẩm có triển vọng thay hết nhân phẩm một hôm bộ nội vụ mời tôi đến 16 trần bình trọng bộ phận tiếp dân của bộ tết vừa qua lũ người nhà tù xét lại đến đây gửi thư từ quà tết cho tù toàn các chị riêng tôi đàn ông thăm trần châu thì anh không còn gia đình người trẻ nhất trong chúng tôi là châu con gái kỳ vân chị đứa em đông hy sinh vì rốc két ở trường sơn cháu nhanh nhậu hay cười như bố nhìn cháu tự nhiên tôi nhớ đến một sáng rất rét trên an toàn khu nằm trong chăn kỳ vân bảo tôi mày chưa được biết những sớm thế này con mày nó dậy nó leo lên người mày rồi nhìn mày bằng hai con mắt tròn xoe Tôi nghĩ thầm Chắc là cháu này đây Kỳ Vân bị cổ chướng Được về nhà chữa bệnh Đảng không muốn thêm một người chết trong tù Sau phạm viết Tôi hỏi cháu Bố sao Bụng như cái trống chú ơi Nước đái đỏ như nước phối đặc Bố có buồn không Cười đùa suốt Chẳng thấy buồn chú ạ à trả lời tôi cháu cười tuyết đúng cái cười của kỳ vân thế mới là bố cháu về nói với bố là chú hỏi thăm chú rất nhớ bất năng khuất là bố cháu thế rồi kỳ vân chết cháu châu cũng chết 1975 sau bố hai năm đẻ bị băng huyết hôm nay nhận giấy mời của bộ tôi vẫn lệ thường dạo bộ với lê đạt nhưng lần này rong xuống tận hồ thuyền quan rồi bảo đạt chờ ở đó tôi vào chỗ tiếp dân của bộ ở trần quốc toản lê thành tài người nam tập kết trưởng phòng cục chấp pháp đã ngồi chờ ở phòng khách cùng với một người mặc khổ phù đỏ sậm trước mặt hai người hai gói thuốc lá và chè chưa bắp tài giới thiệu tôi mới biết người đó là hoàng thao thứ trưởng công an Tai nghe tên Hoàng Thao thì đầu tôi nghĩ ngay đến lưu động. Anh nói ở nhà tù Sơn La, anh được chi bộ phân công dạy Hoàng Thao tiếng Pháp. Nhưng anh nói, nó ốc bả đậu quá. La forêt là rừng, thì nó học mãi không thuộc. Đến lúc thuộc, lại xỏ ra thành, la forêt là rừng. Tao phải bảo sự xứng Lê Thanh Nghị là rừng dạy nó thôi, cho nó thông tiếng ta là tốt quá rồi. Còn lúc ấy, tôi chưa biết chính Lê Thành Tài có hôm bảo châu trong tù ta vừa suốt tung lưới xét lại liên xô ghi hai bàn thắng xong tóm mấy chục người các anh là một bàn này vô hiệu hóa võ nguyên giáp là một nửa này bàn thứ ba sẽ là sang nga lôi cổ mấy thằng lê vinh quốc văn doãn vân vân về cũng chính tài bảo châu khi châu tù ở phú sơn thái nguyên báo anh biết là bắt thằng đỉnh em anh rồi nó là một bộ trưởng trong chính phủ phản động của các anh. Châu bảo tôi, sau đó, nghe ở ngoài giếng có ai quýt sáo, anh cứ nghĩ là tôi. Tôi nghe mà thấy mình có lỗi. Không bị bắt, và không đến thanh minh khi anh ngỡ tôi quýt sáo. Tài pha trà, bóc thuốc, thuốc thanh long hẳn hoi. Rồi nói, 
Hôm nay, bộ mời anh đến để anh Hoàng Thao có chuyện liên quan đến Trần Châu. Tôi hơi chột dạ, thì Thao nói ngay. Đây đã khoan hồng tha cho Trần Châu về, nhưng phải có người viết giấy bảo lãnh. Mời anh đến là để viết bảo lãnh đó. Ngỡ, họ ít ra cũng thanh minh về việc lỡ bắt anh chị em. Tôi phản ứng luôn. Tôi không bảo lãnh, không tự do gì cả, tự nhiên bắt, chẳng có tòa xét xử, và cứ thế giam. Đây tan nát gia đình, thất nghiệp rồi. Ra tù lại cứ vẫn đeo cái tiếng phản động. Lê Thần Tài hút thuốc, mặt như không, nhưng dưới gầm bàn, đá lia lịa vào chân tôi. Công an can tử tế cũng bằng bạo lực, đá ngầm. Nhận thông điệp quá dồn dập của Tài vào ống đồng, tôi bèn nói. Nhưng đấy là nói, nếu là tôi, còn đây là chuyện Trần Châu. Thành Tài bảo, anh chỉ viết nhận bảo lãnh cho Trần Châu rồi đưa chúng tôi là xong. Tài hỏi tôi, ở quê còn ai không? Tôi nói, ông bà nội đã lìa quê từ trẻ. Ôi số phận, nếu tôi trả lời khác. Có thể Châu sẽ về gần Hà Nội có vợ chồng tôi. Và sẽ chẳng lập gia đình và có con cháu ở một làng tại Quốc Oai, Yên Sơn. Và nằm lại tại đó. Nhất Sơn là làng nguyên quán. Đến lúc ấy, Hoàng Thao nói. Anh Trần Đĩnh ạ, à, các anh nói, đảng ta theo Trung Quốc là không đúng đâu. Đảng ta coi Liên Xô và Trung Quốc đều có cái tốt, cái xấu như nhau. Tôi lại bật ra, tôi đến đây là đi cùng một anh bạn. Chính khi đến đây, tôi bảo anh bạn đó là cả hai thằng đều thối. Vừa nói hai thằng cứt hết với Lê Đạt thật, sửa thành thối vì xã giao. Hoàng Thao vội xua tay, thôi thôi, tôi không nói nữa. Kẻo các anh lại bảo Hoàng Thao biết gì lý luận mà nói Khi bắt lưu động Chắc Hoàng Thao đã bảo đem đến cho gặp mình Chắc muốn cho một bài học lập trường Tù Sơn La với nhau nha Mày tú tài Tao bập bẹ chữ Nhưng đấy Đã thấy căn bản cách mạng cần cái gì chưa Cần chó gì cái tiếng Tây chuyên xuôi phản động của mày Sau đó Khi họ điệu đi Lưu động cứ ôm chặt chân bàn Gỗ liêm nặng lắm Chắc vẫn là bàn mật thám pháp Hồi bắt Lưu động bảo tôi Mà chửi Hoàng Thao rất to Tiên sư bọn mau ít chúng mày Giỏi nhất là bắt tù Giết hại đồng chí Mồng sáu Tết Lê Thành Tài điện thoại Nói Trần Châu đã về Xin lỗi không báo trước được Anh ấy về từ tháng 9 Tết Vâng, ở xí nghiệp nông cụ quốc oai quan Liêu mà không báo hay là đánh bồi thêm cho một đò ngay sau khi mày đã được ông thả thế là châu cờm cõi mấy ngày tết không tết giữa cái nhà máy vắng lặng linh chất đầy một xe máy thức ăn quà cho tôi đi gặp châu anh em ôm nhau tôi nói khẽ vào tai châu thả ra vì nay cần con tin nộp liên xô không biết là còn tuân theo khoản thả tù chính trị ký trong hiệp định paris Mỹ nó hay thọc gậy vào bánh xe chuyên chính Ngay sau mũi Châu Là một vệt tím bầm Châu bảo sáng hôm được tin về Anh vui quá Hút thuốc lào bị say Ngã vật mặt vào gờ xô vệ sinh Tôi nghĩ đó là cái dấu cuối cùng Nhà tù lưu lại cho anh Anh em tù Mỗi người về ở một huyện xa Hoàng Minh Chính Ở tại thị xã Sơn Tây Ngay cảnh đồn công an nhưng chỉ một năm, anh đã lén ra bến ô tô từ sớm, mua vé về Hà Nội, phá lệnh. Tặng Kim Giang về Liêm, 
nhưng rồi cũng lại cả gia đình dọn về ở trong khu vực chùa Liên Phái. Vũ Đình Huỳnh về phố Thợ Tiện, Nam Định, cũng vài lần ra đến bến ô tô để về Hà Nội, nhưng công an lại túng được. Lê Trọng Nghĩa đánh xe bò hợp tác xã vận tải thô sơ ở Trương Xá, Ân Thi, Hưng Yên. Minh Việt đến Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Gia Lộc, Kiến Giang ở hai nhà máy chè trên ấm thượng. Lưu Động, Huy Vân, Huy Cương về nhà máy gỗ đầu thị xã Ninh Bình. Phan Thế Vấn bật lên tận Lạng Sơn, sống với em trai là bác sĩ Hộ trên đó. Hôm đưa Thẩm và Vấn về, xe Lê Thành Tài đổ ở trước nhà Vấn để Tài vào báo cho bố mẹ Vấn biết Vấn lên Lạng Sơn. Không được vào chào bố mẹ. Ngồi trên xe, Vấn nghe thấy người ta gắt bố gà mình. Đến báo con các người ra tù mà bà ấy mới mở cửa à. Bố mẹ Vấn từng lọ mọ lên tận Yên Bái, Lao Cai, thăm đứa con cả tù tội. Nhưng đi hàng ngày đường vất vả, chỉ được thăm con bữa giờ. Người ta phạt Vấn đã dám gửi thư lên Lê Dũng, xin cho anh thuê luật sư, cải giúp anh. Ở đây phải nói tới kế hoạch chưa thực hiện được, là đầy vợ chồng con cái võ nguyên giáp ra đảo Tuần Châu. Sáu thọ định sẽ để anh em tù cứ thế sống vĩnh viện tại nơi về quản thúc. Cấm anh em làm những nghề sau. Chữa đài thu phát thanh, sợ liên hệ với địch. Chữa đồng hồ, sợ đặt mình định giờ. Chữa xe đạp, sợ có phương tiện tẩu thoát. Và cắt tóc, sợ cắt tiết đồng bào chăng. Châu mới ra tù, mỗi tháng tôi đi thăm anh hai lần. Chủ nhật, nhà máy vắng lặng, một mình anh trơ trọi. Thường lên đến bờ đê tả sông đáy, đầu huyện quốc oai, tôi mới chạy nước mắt, nhịn từ lúc chia tay. Biết rằng, bao giờ anh cũng đứng ở đầu đê nhìn theo tôi mãi. Hà Nội từ nay là chỗ trống không của anh. Nỗi khổ lớn nhất của anh là bạc tin ba đứa con. Mùng một Tết tự do đầu tiên của anh, chúng tôi đưa anh đến nhà bà chị ở Hàng Đào. Cho anh đứng ghé mắt qua lỗ cửa con khoét trên cánh cửa lớn. Để nhờ xem ba con anh, chúng sắp đến nhà ca hát, dì ruột nó gần đây. Châu đang nghiêng nghiêng đầu ngó, thì bỗng đắp lên một tiếng, bàn tay dơ lên, quờ quạng, rung rẩy. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy người mất hồn. Tôi nhòm ra, thung dung đi hàng một ở vỉa hè trước mặt, ba đứa trẻ con anh. Một dạo dài, chúng hải hùng, nghe nhắc tới bố. Một quy định chung của đảng. Con cái tù xét lại không được vào đại học, trừ nông nghiệp, sư phạm và xây dựng, mà đảng coi là đồ tả. Thẩm vấn tôi, người ta kết luận tôi xa đọa, vì đọc quá nhiều tà thư. Họ lầm, chính sách của họ là chính thư. Biết đâu chính cuộc đời bày ra sống động hàng ngày mới là chính thư. Còn trong mắt tôi, tà thư lại nâng tôi dậy. Thẩm vấn À, là hỏi cung. Dịch ra các tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, đều là thế. Thẩm vấn về. Hôm sau, tôi ngốn ngay bướm bướm của Amri Chagrier và mấy nhà văn nữ. Hoài niệm không giống với nó thổi xưa, hồi ký của Simone Signore, vợ Y và Monton. Hai vợ chồng đều siêu sao điện ảnh Pháp. Chim họa mi thôi hót trước bình minh của Enza Triole cho tôi câu. Thổi ấy tôi chưa biết, số phận ấy là chính trị. 
một cái chết rất êm dịu của Simone de Beauvoir viết về cái ốm, cái chết riêng tư bé nhỏ của mẹ mình mà sao đầy trí tuệ và tình cảm tinh tế đến thế trong khi chúng ta ngày ngày chết bao nhiêu mạng mà chẳng có cái biết nào cảm lòng người tôi lẽ ra phải nghe những chính thư như chỉ thị của một nhà lãnh đạo văn hóa nói xã hội ta không có bi kịch nam ngạn một bà cụ có hai con gái phục vụ trận địa pháo hy sinh đấy anh nào đến chia buồn thì bà cụ tác cho vỡ mặt ở hội ký của simone signore tôi xúc động chuyện y và môn tân nhận lời mời đến hội nhà văn liên xô với điều kiện là không đòi ông hát mỗi ngày ông đã hát ba buổi ở nhà máy nông trường quốc doanh và nông trang tập thể rồi hội nhà văn nuốt lời rất cấu nhưng ông vẫn lên bục để hát đúng hai câu thì ngừng lại hỏi các nhà văn bên dưới các người đã đổi gì để có phè phỡn này đổi bằng đích thích thậm chí đồng lõa nữa trước những oan trái chết chóc tù đầy của các nhà văn dũng cảm có tài hơn các người rất nhiều đấy những ngày thế giới đau lòng về thuyền nhân việt nam y và môn tân đã cùng berna kusne lập ra phong trào một con thuyền cho việt nam với con tàu cụ thể là đảo ánh sáng hồi nghị quyết chính tôi nói với phan kế an một tâm đắc lớn rồi sau đi vào biên bản hỏi cung tôi hai chục năm sau an bảo tôi chơi với mày từ 1948-49 tao nhớ một câu mày nói chúng mình tiêu bạc thật họ tiêu bạc giả hãy cho loài thánh đường bạc giả ra 